0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis
1: Sakko.
2: Velkommen til ugens afsnit af Ørehænger. Dagens gæst han er guitar og musiker, som efterhånden virkelig skal have gjort sig umage for ikke at have set i mindst én sammenhæng. For udover at have været hired gun for et utallet livebag som Rockers by Choice, Stig Det Brune Punktum og det er bare for at nævne et par stykker af den utrolig lange liste, så har han også været fast medlem af Subidua fra 97 til Gruppen blev opløst i 2011. Hvis man er barn af 90'erne eller en barnlig sjæl, så har man med sikkerhed også stødt på ham, da han har været hyggeonkel og husgitarrist i Kaja Andrea i over 10 år. Under corona, der agerede han sammen med Kaja Bryl, vært på morgensang på DR, og han har derved også sørget for at sikre sammenholdet og fællesangen i vores land. Han har desuden også haft en stor succes med sine undervisnings-DVD'er, hvor han lærer fra sig på diverse strange instrumenter. Alt øh, dette til stor glæde for mange i det danske land, og det skal da tilføjes sig både Jonas og jeg, også har startet vores rejse på guitaren med de her DVD'er. <laughs> vi byder velkommen til guitarist, producer og tv-personlighed, Ole Kipsgaard.
0: Tak skal jeg have.
2: Vi er så glade for, at du har lyst til at komme ind og være med.
0: Jamen, det lyder, det lyder som en hyggelig, et hyggeligt program, så det vil jeg da gerne. <laughs> det
2: er vi glad for.
3: Ja. Og så har du undervist både Thijs og jeg i guitar.
0: Det kan jeg forstå, ja. ja.
3: ja. Hvordan, hvor, hvor langt kom I? Altså, jeg, øh, jeg fik den sammen med min første guitar. Okay. Og noget igennem halvdelen af DVD'en, tror jeg. Ja. Og så startede jeg til undervisning.
2: Okay,
0: det var også meget godt. ja Jeg tror faktisk, det er meget samme historie med mig. Okay. ja Ej, men en fysisk lærer, det er jo også nummer et, kan man sige. Ja. Det var bare aldrig lavet før, det der med, fordi det var mens DVD-mediet jo stadig var sådan ret små. man kan trykke. Man skal ikke sidde og spole hen til det der på sin VHS. Man kan trykke på en menu, og så ryger man hen til det, hvor man lærer at stemme, eller hen til programmet med barrikakort eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så, så det var jo smart. Ja. Ole,
3: i dag... Så skal vi starte med at høre om dengang, du valgte øh, gitaren i stedet for den her klassiske musik, som du havde spillet før. Yes. Og så skal vi også høre om din store passion, store kærlighed for funkmusik. Og skal selvfølgelig nørde en hel masse musik og
2: snakke koncerter og alt muligt mere. Hvis vi starter med, med den første, yeah. Stevie Wonder-sangen. Yeah. Love uh, in, eller in, Loves in Need of Love Today, yes. som den hedder.
0: Den synes jeg, det at det bare, bare den titel er jo så sindssygt øh, relevant, vigtig lige nu i den her tid. ikke Hvorfor? Yeah. Jamen, fordi hele verden er lave. <laughs> øh, der er krig i Ukraine. Vi har kæmpe øh, altså, problemer alle steder. Mellemøsten koger øh, miljøet af øh, vores natur er ved at gå nedenom og hjem. Og det handler kun om i de rige lande, om at optimere og optimere og, og, og altså, få mere ud af tingene. Og det, jeg, ved ikke, øh, jeg synes, der mangler, øh, der mangler simpelthen tid i vores, i vores liv og vores hverdag lige nu til refleksion og til, til kærlighed til at kunne sætte sig ned og og, og, og det roligt, og ikke skulle være så, øh, så effektiv hele tiden.
2: Mm. Er det noget, du også bruger musikken til, når du ligesom har behov for mindre om det her?
0: Jeg er faktisk lidt musikhæder i min fritid, vil jeg sige. Jeg, jeg hører utrolig lidt musik, når jeg, når jeg har fri. Fordi, eller, jeg hører faktisk P8 Jazz. Den står, det er også, fordi min kone godt kan lide øh, det. Den, den står i køkkenet sådan en dab-radio kører med... med, med, med jeg, jeg er også rigtig glad for jazzmusik. Så den står og kører, men jeg, jeg, jeg sætter sindssygt sjældent en, 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 en plade på eller noget. Det, øh... når, jeg, når jeg kører bil, så hører jeg taleradio, og så hører jeg podcast og, og, og historie og sådan noget, men så, så nej, men jeg synes, den her, den her, den her Stevie Wonder-sang, den, den er den indrammer mere end nogensinde, hvor vigtigt det er. Altså, det er jo bare en, en kærlighedssang i virkeligheden, men det er også en, en, det er en positiv sang, der, der handler om, at det vi har brug for. Det kunne også være All who Is Love med John Lennon ikke af Beatles. Det er en sang, der handler om, at altså kærlighed og, 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 øh, og det der med at være ordentlig mod hinanden og sådan nogle ting. jeg siger, at det, det er virkelig det verden. Det, er det verden, og hverdagen har brug for. Og, og vi har så ufatteligt lidt. af den. Vi har selvfølgelig noget derhjemme sikkert i stuerne, men globalt, der er det bare. Der, der er det noget lort lige nu, synes jeg. Så det, Jeg synes, vi havde brug for at høre en, en lidt. En lidt øh, ja, gammeldags øh, optimistisk sang. Mm. Og Rolig, hvornår støttede du, du på Steve Wonder første gang? Kan du huske det? Ja, det gjorde jeg, da jeg var teenager, og øh, den her, det her nummer, der hedder Love and so Need of Love Today, det er fra hans, et, et af hans legendariske album, et dobbeltalbum, der hedder Songs in the Key of Life, sådan et rødt album, som da jeg købte det første gang, det her, det her nummer, vi skal høre på et tidspunkt her om lidt, det, det, er, det er det første nummer på side 1, og det starter med sådan noget, sådan noget uh, så der ligger et og i kor. Og så kommer sangen ind og, og jeg synes det var bare det er en, altså, det er en fantastisk sang. Der er så, altså, det jeg godt kan lide ved, ved gode sange, det er at melodien er, 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 er god selvfølgelig, at der er nogle gode akkorder til og så teksten også handler om noget andet bare en en Og Stevie Wonder, man tror jo bare han var sådan en, 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 en dygtig soulmusiker som skrev en masse musik, og eller skriver en masse musik. Han lever jo stadig heldigvis. Men, men han har også altid været haft sådan et, et, et gran af, af noget politisk i sig. Han var også protestsanger på sin vis. Han skrev en sang, der hedder You Haven't Done Nothing, øh, som han skrev til præsident Nixon øh, omkring øh, Vietnamkrigen der var. Så han har altid haft også en, en, en social sådan, øh, replik til, 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 til samfundet og til magthaverne, når han øh, skrev sine tekster. Det er ikke kun... Uh, I mm. love you, you love me-agtigt. Hvor, hvor var du hen i dit liv, da du stødte på ham? Jamen, det, det kan jeg jo tælle. Jeg var, Jeg var... Øh, jeg boede i min første lejlighed på Hillerødgade. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det var, men det var... Jeg boede lige ved siden af et værtshus i en indværelseslejlighed på Hillerødgade. Jeg havde brugt min, min børneopsparing og havde købt den her andelslejlighed til... Jeg tror, den kostede 48.000. Og der var, øh, der var ikke noget bad i, og der var heller ikke rigtig noget varme i. Så jeg havde sådan en, en gas-en, som jeg tændte, sådan en gasvarmer, som, mm. som øh, skabte utrolig meget øh, kondens. Der var meget altid meget vot ind i den lejlighed på ruderne, fordi den, øh, den gas, når man brænder gas af, så udvikler det vand. Ikke? Øh, og så var der heller ikke noget varme, så, eller, øh, øh, så der var ikke noget bad der, så jeg kørte hjem til mine forældre. Jeg gik også i og så videre der Men, men øh, jeg var i den her lejlighed, og jeg kan næsten se den for mig med den turkisblå IKEA-sofa. Øh, med sådan noget smart galvaniseret 80'er stålstil, og så turkisblå selvfølgelig, og så det grove kokos-tæppe, som alle sikkert har haft på et tidspunkt på gulvet, Ivar, den ubehandlede 64'er ivar rejol mm. som jeg så stod og, og, og samlede, og fik mere eller mindre lige i, i, i det hele. Og, øhm, og hvad havde jeg mere? Det, jeg kan huske, så havde jeg nogle hvide jamuhøjtalere, Øh, som også var sådan en, en ting for den gang. Men det var det, man havde. Altså, det var ikke de bedste. Der var noget, der hedder Dali hos dansk high som var toppen af på Dem havde jeg ikke råd til. Jeg havde sådan nogle små hvide. Nogle. Men øh, jeg havde det der lille enkle hjem, og øh, så havde jeg nogle, min, en del plader, mine plader med mig, og så havde jeg en gammel denner pladespiller som jeg spillede. Og da jeg hørte det her nummer første gang, der blev jeg fuldstændig blæst af... Øh, blæst away, skulle jeg til at sige. Det er, der blev blæst væk, og, og øh, hele pladen, vil jeg sige, er... Der er måske to numre, jeg synes, der er lidt irriterende. Der er sådan lidt, lidt fusion-instrumental øh, noget, som, som jeg synes ikke øh, er så Stevie wonder men han skal have lov til at prøve til at afsøge nogle kroge, ligesom alle andre skal. Og jeg elsker også fusionsmusik. Jeg, altså, nu jeg sige, de tre numre, jeg har valgt her, de, de minder på sin vis relativt meget om hinanden. Det er utrolig svært at vælge, og det er bare tre sange, men... men skulle jeg på den øde ø med at vælge en plade, så blev det det dobbeltalbum, der hedder Songs in the Key of Life, hvor uh, Love's Night Love Today stammer fra.
2: Hvordan stod du på pladen i sin tid?
0: Jamen, alle, alle der spiller musik kender Steve Wonder. Mm. Altså det, han, er jo, han er jo ikke kun efter min men efter mange mening, så er han det største musikalske øh, fænomen inden for den rytmiske musik, vi har haft i hvert fald i min levetid eller i, 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 inden for de sidste 100 år. Øh, Altså, han er en slags, slags soulmusikkens uh, Mozart, ved jeg vil godt kalde det, uden... Uh, altså, jeg synes jo, han... Man kan ikke nævne andre mennesker i verden, der har skrevet så mange så gode sange, der synger så godt, som han gør, der spiller så sindssygt godt. Han har jo skabt skole med sit mundharmonikaspil, kan man sige. Han spiller, han, den måde, han spiller mugbas på, når han spiller på, på i gamle dage på sine ting der, det er jo også helt unikt ham. Hans, altså også hans, hans road, hans klaverspil osv. Så, så er han, efter min mening, nummer tre på top tre over det verdens bedste trommeslæger. Altså, øh, måske ikke teknisk, men musikalsk. Han spiller ja. så sindssygt godt. Han spillede jo trummer også på sine gamle plader, nogle af de første plader. Okay. Og, øh, og spillede rigtig mange af tingene selv, og sad sådan nede i i sådan et studie, der lignede sådan et laboratorium, noget for tilbage til fremtiden, med sådan et kæmpe krydsfelt med sådan nogle prø- øh, forskeragtige typer af lange hitler, der gik rundt og flyttede ledende rundt og så kunne connecte øh, gamle sensorsejlser, en hedder Taurus eller sådan noget lignende. Det, jeg har en ven, der er ekspert i det, han har fortalt mig lidt om det også. Men det er jo det, han lavede. De lavede nogle af de der fantastiske lyde som også blev han hans Steve en Stevie Wonder-signaturlyde, hans Han spiller jo ikke guitar, øh, heldigvis, fordi så er der noget, han ikke kan. Men, men han bruger klavinettet, som er sådan et keyboard også, som har sådan en meget kort lyd, det bruger han sådan på en perkursiv rytmisk måde, så det, det, han kan ligesom lave alle de ting, som, hvor man på guitar vil sige, eller andet. Det kan han så spille på det der klavinet, og få den samme effekt ud af det. Så det er også meget sjovt for hans musik, og der selvfølgelig havde han brugt en guitarist i gamle dage. Blandt andet en, en meget dygtig mand, der hedder Michael Zembello, som også fik en karriere, som spiller guitar for nogle af hans gamle ting. Det er ham, der har lavet musikken til, til Shizamaniac fra Flashdance, jeg mm-hmm. ved ikke om det er 80'er dansefilm. Ja. Og Ole, startede du også med folkmusikken? Nej, jeg startede faktisk med rockmusikken. Altså, jeg har, jeg har startede, jeg startede, eller krav endnu længere tilbage, så startede med den klassiske musik. Jeg har en klassisk baggrund, fordi begge mine forældre, de var obersangere og sang inde på det kongelige teater. Og øh, jeg hørte klassisk musik, var helt nørdet, øh, og spillede klassisk klaver indtil jeg var 13 år. Og så, øh, så blev jeg konfirmeret, og så var der sådan en fest der, og så fik jeg nogle penge. Og så mens mine forældre, de var væk øh, på, på turné med, med, med teatret. Så gik jeg ind øh, til en musikbutik, der hedder Musikmasse inde på Frederiksborggade, og købte min første elgitar. Det var sådan en, en Gibson SG, sådan en som Angus Young fra ACDC, ja. bror. Og jeg gik i sådan en ungdomsklub, hvor der var, hvor der lavede meget musik teater. Jeg var med til alle mulige forestillinger. Der spillede jeg klaver, og det havde jeg jo gjort i mange år. Det, det synes jeg ikke var så uh, skide sjovt. Og så var der måske også, der var flere damer i at spille, spille guitar et eller andet mm. sted. Ikke? Så, så jeg switchede, mens de, var væk, mens de, 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 de mine forældre var væk. Til gitaren, og så øh, har jeg spillet guitar lige siden der. Øh, men også, jeg spiller jo også klaver, Jeg har ja. også holdt klaveret ved lige på en eller anden måde. brugt bruger klaveret, når jeg, hvis jeg sidder og arrangerer musik, eller nogle gange skal skrive noget, så, så, så er klaveret på mange måder mere overskueligt end gitaren. Hvad var det ved gitaren, der tiltalte dig sådan? Jamen, det, var, det var det der med, at der var en anden power i, i guitaren. Så, altså, vi, spillede jo, vi lavede så et der det, da jeg var 13, øh, der hed jeg tror Det var noget, vi røg noget pot, og så blev vi skide skæve, og så synes vi, det var sjovt. Så sad vi og kiggede på sådan kort med nogle norske navne, og så synes vi, det var øh, Gold Namsos. Og så, åh, det grineren. Og så var det ligesom det, vi... Øh, så, så hed vi det her. Vi nåede også at spille nogle koncerter. Vi spillede opramning for TV2 en gang inde i salglæret, og så videre. Men det, men det der tiltalte mig med, med, med guitaren, det var, at, at vi... Øh, at man, at man, at man havde en anden power. Du er sådan en, en, en Gibson SG med øh, igennem en, en rørforstærker, og man skrald på det. Altså, altså, det er jo sådan en, det er en hel mur af lyd, der kommer ud, ikke? Altså, og så synes jeg, det var fedt, og så begyndte jeg jo at nørde og og lytte fanden Helen af, som jo er en, den sindssyge rock der findes, ikke? Altså, og lytte hans ting. Og så skrev vi vores egne nummer, og så begyndte vi at spille, og så synes jeg, det var bare, det var Altså, der var. Lang sjovere at stå på en scene med en guitar i noget side bag et keyboard, ikke? Og være Ole Erlingagtig. agtig Han ja. kender jeg ikke det Den gamle old guru, øh, der som jeg så med. Så det... Øh, men, ja, men, men jo selvfølgelig... Øh, klaveret har mange, mange fordele. Jeg, og jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke skubbet det mig og har stadig også en del keyboards og ting og sager. Så men men, men der
3: var der også lidt oprør
0: i det? Ja, det var der helt klart. Jeg, jeg har, ikke, jeg har været aldrig farvet mit hår grønt, eller været sådan helt øh, besætteragtig og noget. Så det var klart tror jeg, er mit, mit bløde teenage og rør mod den, den pæne, den konforme, klassiske øh, opdragelse til at altså pludselig gå fra for at have siddet og spillet øh, variationer af Mozart, til at øh, spille ACDC rock i garagen sammen med, med de der drenge ud fra videre, hvor jeg voksede op. Hvad, hvad Så. sagde dine forældre til skiftet? Jamen, de var helt med på dem. min min, 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 min forældre har egentlig altid været, øh, selvom de var klassiske, og min mor var også, hun var også en crossover, hun sang også popmusik, og hun lavede kor på alle mulige ting. Når, øh, nogen, hvis I hører en gammel Gustaf Winkelsang med Gæmme et lille smil til og sådan noget up", kvindekor, så er det tit min mor, der står og synger ved der i hun. hun blev fløjet til, hun fløjet til Tyskland og sang på alle mulige popplader, og, 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 mens min far var rent, strictly øh, klassisk. Så de, men de var begge, selvom, selvom de havde klassiske øh, arbejde og så videre, så min mor forstod alt omkring det der. Hun, var, hun kunne selv både spille klaver og guitar. Og min far, han har altid været også en sød en, og en, 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 en fornuftig mand, som. Øh, som øh, det var ikke sådan noget gammelæsk, men nej, du skal. Nej, kan du så komme tilbage, eller til ja. klaveret, eller noget. Det, de har egentlig støttede mig altid i det, jeg gjorde.
2: Har du altid vidst, at du skulle være musiker?
0: Jeg har altid. Vidste jeg ikke kunne finde ud af andet, vil jeg sige. Mm. jeg har, ald- det har Det er sjovt, fordi det. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der har spurgt mig om det før, men jeg har tænkt over det en gang imellem. Jeg tror, at, øh, at det bare har ligget i kortene på en eller anden måde. Det er ikke noget, jeg har besluttet mig for. Jeg har ikke sagt, nu vil jeg være musiker, eller nu skal jeg blablabla. Bla. Jeg har bare altid spillet, og jeg har altid spillet jobs, og jeg har altid øvet mig, og jeg har altid været sådan nysgerrig. Og altid, når jeg hørte nogen, der var sindssygt gode, nej så har jeg måtte hjem og tjekke dem ud og prøve at lære noget af det, de gør og sådan nogle ting. Så... Det har bare været det har været, det har været sådan en naturlig vej at gå den vej musikvejen. Mm. Ja.
2: Har det været har det været forventeligt for din forældres side, eller er det bare det har bare altid været op?
0: Musikere? Jeg synes at min mor, hun har skubbet til mig, fordi jeg voksede op i et rækkehus ude i Hvidovre, øh, hvor vi var tre søskende, jeg er den ældste, og så min morfar og en chef og hun. Øh, jeg skal sige Rita, ja, hun er Hun ligger der hos dig. Nå ja, godt, det er den lille hund. En bare en lille, for at sige det til lydern. Ja, <laughs> jeg kan ikke sige, han har en lille, har en gravehund der vejer fire kilo. Hun er Rita, hun er mægtig sød, hun er altid med mig. Og, hun ligger helt rolig hernede. Hun ligger også lavet med det. Hun er nemlig så god til at være med. Men det var en chefhund. Vi har en chef, hund. vi havde en chef for hunden i videre. Og og øh, og i det der lille hus der. Nu skal jeg vi hus tilbage tilbage til første møde var ja, om om øh, om det sån om det har været forventeligt for din fælle eller Ja, det var det du sagde. Jeg gik på den lokale skole, det er børnehaveklasser, første og anden klasse, og så da jeg nåede til tredje klasse, så kom min mor og sagde til mig, øh, Ole, var det ikke noget for dig at komme på St. Anne Gymnasium, som er sådan en sangskole, hvor der er Københavns drengekor holder til, og, og pigekor, også Københavns pigekor osv.? Og så, jo jo, det, det lyder sikkert, jeg elskede musik, og jeg, jeg sad jo allerede og, og spillede sådan klaver for mig selv, og bare sådan på øret og sådan. Og så var jeg, så kom jeg derud og startede det i 3. klasse, og så gik jeg der og, og øh, begyndte at gå til, klassisk, gå til klaver med det samme derude, og øh, sang i, i gymnasiekoret og rejste med dem, og, var, og sang i drengkoret og så videre. Og da, da det var færdigt, så kom min mor igen til mig, helt, helt manipulerende og sagde, hey Ole, nu er der kommet noget, der hedder Rytmisk Musikkonservatorium som er, fordi de vidste godt, at jeg ikke, jeg havde ligesom, igen til dit spørgsmål før, jeg havde ligesom vendt ikke den klassiske, ryg, øh, den klassiske musik i ryggen, men jeg havde, jeg havde valgt at beskæftige mig med det, med det rytmisk. Det var ligesom den vej, jeg ville gå, kunne jeg mærke. Det var det, der tændte mig mest. Så sagde min mor, nu der kommer det her rytmiske musikkoncentrum, var det ikke noget for dig at søge ind? Jo, det, det kunne godt være. Og så havde jeg, det var lige da jeg var færdig med, med gymnasiet, så havde jeg et par år, hvor jeg bare øvede mig rigtig meget, og så underviste jeg på en, en ungdomsklub, ungdoms, hvor jeg selv havde gået som, som barn, og hvor jeg havde været med til at lave de her musik- og teaterprojekter. Der var jeg, underviste jeg i musik i sammenspil og guitar og klaver og sådan nogle ting, og spillede også rigtig meget bordtennis. Er, jeg fik min mine bordtennis øh, op at køre, øh, og så søgte jeg så ind, så kom jeg så ind på Rytmisk Musikkoncentrum, og så gik jeg der i fire år og blev færdig der. Og så kort efter blev jeg tilbudt job derude, så jeg, jeg var jo også underviser derude i, jeg var noget, der hedder docent i 19 år, øh, hvor jeg underviste i, i guitar. Hvad
2: er docent? Hvad betyder det?
0: Docent, det betyder reelt bare, man er fastansat. Altså, okay. øh, øh, ho- jeg er hovedfærdisk jeg underviser, gi- underviste i guitar, jeg underviste i samspil og også i et pædagogisk felt der hedder rotation, hvor der kommer, lad os sige, hvis der kommer seks studerende ind ad døren, så skal de alle sammen spille, Trummer, percussion, bas, keyboard, guitar, synge, og så roterer de rundt, og så, så, så har jeg et simpelt nummer med, så lærer de et eller andet, en eller anden, det kunne være, ja, hvad som helst. Når de så har lært det nummer, øh, vi spillede igennem, det lyder nogenlunde halvdårligt øh, godt, så, så stop, så, så roterer vi, så skifter de plads, og så på, i løbet af et par timer skal alle have været nået igennem alle pladser. Mm. For at de har en lille fornemmelse af, af, af deres bifas instrumenter til, vi også hvis de selv en dag står og underviser, og det i det hele taget er det godt at kunne kunne orientere. Det har jo været min forårs, at jeg har altid været øh, meget nysgerrig og altid øh, spiller. Jeg spiller også bas øh, 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 ret meget. Og altid synes at jeg, at jeg købte også en cello på et tidspunkt, og jeg nu skulle jeg blive god til det. Det blev jeg så ikke. Jeg øvede mig rigtig meget i en periode, og jeg sad og filede der. Men det tager det det, det længere tid, end som så, fordi så bliver jeg hele tiden reddet væk, at jeg skulle ud og, og spille og arbejde og så videre. Så, mm. Men, men, men det, jeg synes altid, det har været sjovt at, at sprede sig. Og, 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 og jeg tror, min force som musiker, det er jo, der er jo mange, der spiller bedre guitar, end jeg gør, men, men jeg kan rigtig mange forskellige ting på, 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 på et fint niveau. Så det er ligesom der, jeg har Skab din levevej, kan man sige. Mm.
2: Hvis prøver at vende tilbage til den her andelslejlighed, ja. som du flyttede til, hvor du havde dit, dit anlæg og dine Ja. Yes. Og, og sådan boede, var det lige efter gymnasiet, du flyttede derhen?
0: Ja, det var lige efter. Ja. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 19, tror jeg, eller sådan noget. Ja.
2: Den her Steve Wonder-plade, ja. hørte du den i den
0: lejlighed? Jeg hørte den konstant. Ja. Jeg hørte den, og så hørte jeg David Sandborn, en, 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 en alts saxofonist, også legendarisk musiker. Det er sådan nogle instrumentale plader, og det lyder simpelthen, når jeg hørte det i dag, det lyder, det lyder simpelthen så 80 og alle kopperne er også sådan noget med, lidt som ligesom, I kender den der plade med sådan nogle, sådan nogle pastelfarver på, sådan nogle firkanter gang skarper. Dengang, dengang i dansk musik, der skulle alt hedde, alt skulle hedde noget med silhuet og altså, det var, det var sådan nogle, der var sådan nogle facade. Facade var også et ord, der skulle bruge sin hver øh, tekst. Øh, øh, der sangtekst med, med respekt for sig selv. Men jeg hørte songsiden af of Live-pladen så meget, så jeg har måttet købe. Min kone har en lille café i dag, der hedder Perlmors Kaffebar. Og der har vi alle, der har flyttet alle mine plader over, og der har jeg måttet købe et nyt eksemplar af songsiden af, af of Live, fordi øh, den anden, den første, er simpelthen slidt op, den er så ridset, så jeg, jeg har hørt den mange hundrede gange, vil jeg mm. sige, uden overdrive.
2: Og den sang, du havde taget med i dag... Loves in, need, uh, loves in Need of Love Today, Det er virkelig. En, det
0: er en, en krylet titel. her. Ja. Loves in need. Kærlighed har brug for uh, kærlighed i dag i dag. Eller, ja. Ja, ja. Hvad var det, der var helt særligt ved den? Jeg synes bare, det er en fandt, jeg, fanti- jeg synes, det er så smukken en melodi, jeg kan godt lide akkorderne, og så synes jeg, at budskabet er jo endegyldigt og, og m- mere aktuelt end nogensinde i dag.
1: evening friends Here's your friendly announcer I have serious news to pass on to Everybody What I'm about to say Couldn't mean the world's disaster could change your joy and laughter to tears.
0: tænker du, når du hører den nu, Ole? Jamen, jeg tænker bare, det er, det er så ypperligt. Altså, det er... Jeg bliver virkelig godt humør af det. Altså, det jeg er selvfølgelig også lidt tilbage i hele rødgadighed, men, mm. men øh, jeg synes det hele... Lyden på Hans råd, lyden på trommerne, lyden på percussionen, den bas... Altså, det hele, det, er, det taler så sindssygt meget til mig. Det er... Det, øh, jeg føler, øh, uden at jeg er på nogen måde af den klasse, men det, det er blevet en del af mit DNA. Det er simpelthen... Øh, det er lige mig, vil jeg hmm. sige, ikke?
2: Hvordan, hvordan inspireret Steve de Wonder, der er musikalsk?
0: Jeg synes, når man, når man hører ham synge, så kan man ikke blive andet end sindssygt inspireret at høre de kæmpe overskud, han har som vokalist, som sanger. Og så synes jeg, hans... Øh... Altså, også den, det, er så, det er så personligt, det han spiller. Og fordi han spiller bas på en, på, en, på en move, på et lille keyboard, på en lille bass synthesizer, så får det også en lyd, der er bare ham så meget... Jeg synes, altså, jeg, jeg, jeg elsker alt ved det. Jeg kan, altså, vil lige det her nummer. Han har også lavet enkelte numre, som jeg ikke synes er, som jeg synes er irriterende. Specielt, da vi kommer op i 80'erne, hvor mm. han begyndte at, 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 at bruge alle de her digitale muligheder. Og lindrum, og ikke at spille selv, osv. <tryk> Men øh, det her, det kan jeg kun, øh, der peger alle tommelfinger op af, vil jeg sige. Ole, hvis du skulle sætte det her nummer på i dag. Ja.
3: Jeg ved godt, du ikke hører så meget musik i dag. Nej. Hvis du nu skulle sætte det på, ja. hvilken situation
0: så sætte det på i? Jeg, det er ikke mere end en års tid, siden jeg satte det på sidst. Og det var nede på, på, på min, min kones café, hvor jeg kom ned. Der er en pladspiller også. Og så der, der kom det jo sådan en morgen, der var solen kom ind af vinduerne. Der var ikke kommet nogen kunder endnu. Og jeg havde lige øh, brugt mig en kop kaffe og smurt en bolle med ost. Så satte jeg den på, og så satte jeg mig i lænestolen og kiggede på det gamle cover, jeg har set på så sindssygt mange gange. Og ja, så bliver man, det, det fylder mig med glæde, vil jeg sige. Mm. Ja. Det lyder også meget idyllisk. Det er det. Det er det. Er det. Det gælder mig at skabe nogle små, nogle gode stunder for sig selv også.
2: Du nævnte også, at han ikke ikke selv spillede guitar. Ja. Men har han alligevel inspireret
0: dit guitarspil? Nej, det har han ikke. Altså, øh, altså der, man kan sige, hans, hans, øh, hans gitarist, Michael Tombello, som jeg nævnte tidligere, han, ham, har jeg, ham har jeg lyttet lidt til. Altså, jeg blanked, han hans solo, for eksempel, til, til det der Maniac-nummer. Der laver han også en lidt tapping, sådan lidt van hele ting. Den har jeg lyttet af og kan spille. Men øh, han har inspireret mig rigtig meget til måden at skrive musik på. En måde at, at komponere på og at harmonisere. Altså, når man sætter harmonier til en melodistemme, det er... Meget, øh, det er jeg blevet meget inspireret af for Steve Wonder. Det har jeg lånt meget af, vil jeg sige. Mm. Ja. Man kan jo også høre det her, det er fra hans tidligere år, hvor han... Øh, der er noget, også en del gospel-tradition i det ikke? med det store kor, der synger bag i og, og han synger lidt anderledes, Steve, der, end, han, end han gør i dag og har gjort i 20 år. Han leder stadig efter sit udtryk der. Jeg kan meget godt lide, at han synger forskelligt. Han har lidt forskellige øh, udtryk på, på den her plade, på de tidligere plader. Da han ligesom finder i gåseøjne recepten, rent sangmæssigt, stemmemæssigt, så har han ligesom holdt kørt den samme stil fra, fra start 80'erne og fremad. Men tidligere i, i 70'erne, eller, eller måske fra slut 80'erne, men, men i 70'erne og start 80'erne, der er han mere, lidt mere søgende og lidt mere varieret i sit øh, sangudtryk. Det øh, det synes jeg, det, det klæder det. det er meget, der er også meget længsel på den her jeg føler. Ja, fuldstændig. Det
3: er det er Ole, har du også let efter din sådan, opskrift?
0: Eller sådan din lyd? Ja, det gør jeg stadigvæk. Altså, det, det tror jeg aldrig, man er færdig med. Som guitarist der leder jeg både efter... Jeg har selvfølgelig noget tonesprog, som, som øh, dem, der kender mig, de kan godt høre, når det er mig, der spiller og så videre, Men... Øh, men jeg, man leder hele tiden efter, også efter den gode lyd, både på den elektriske guitar, om det er, så er den guitar, man bruger, eller den forstærker, man bruger, eller de pedaler, man bruger, guitarpedaler, eller, eller den akustiske guitar, der er det også. Altså, jeg har samlet guitar hele mit liv, så jeg har også en del guitar efterhånden. Og det er også en, en evig... Hvorfor oh, øh, han også. Altså, øh, han... Øh, Ja, ja man leder, man leder, jeg leder hele tiden efter den perfekte lyd på, på alle mine instrumenter. Jeg vil gerne hele tiden optimere, jeg vil hele tiden gerne, og hvis jeg hører nogen, der lyder sindssygt godt, så prøver jeg at finde ud af, hvad, hvad, hvad fanden gjorde han eller hun der, øh, og, så, øh, og så prøver jeg at finde, ja, lære at låne noget af det, ramme noget af det. ikke? Mm. Ja. Alt efter, hvilken guitar du tager ned, ja.
3: Altså taler gitaren så til dig på en eller anden måde, og får du lyst til at lave noget forskelligt, alt ja. efter om det er en, 100%, en Les Paul ja. eller en SG? Ja, ja, ja. Eller en
0: Præcis. Gitarerne kan være deres ting. Det er lidt ligesom når, når, i starten, da, da, da min kone tænkte, hvad skal du med så mange gitarer, hvor du kan og så man, det er jo ligesom med fiskestænger og du kunne heller ikke stå ude på, på havet med en lille fluestang og fiske en stor torsk eller en tunfiskevel, og du kan ikke stå med en kæmpe pirkestang i en lille år og fiske efter en, en bækker. Uh, f- uh, gitar, kan noget forskelligt og vil noget forskelligt. Og hun mistede, min kone mistede heldigvis overblikket øh, omkring, hvor mange guitar, jeg havde købt det, omkring nummer 16 eller sådan noget. Så, kunne hun ikke. så sagde hun, er det ikke noget nyt, du har købt det? Nej, nej, det er, det er den gamle her. Du kan se, hvor gammel den er. Så, øh, øh, men, 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 men tilbage til de spørgsmål så taler de øh, totalt forskellige teme og de kan jo bruge det til forskellige ting. altså en, jeg har en super fed sådan en Les Paul Goldtop som som den, den kalder jo på altså virkelig på noget, øh, noget fuldfed øh, rock katten den, og den og det, men den kan jo også godt spille noget der er ret jazz den lyder også godt de pikker også til noget jazz en telecaster det er jo, f- i min bog, der er det sådan Funk, og den kan også, øh, jamen, den kan også, øh, den kan også spille rock, den kan også godt spille, jeg hedder Mike Stearnsen, fusionsgitrist, Jeg har rigtig meget til at anspille Telecaster. Øh, så er jeg rigtig glad for de der Gipsons, nogle halakustiske ES-335 og ES-125 gamle øh, dem.
3: Det er sådan en, der er, ja sådan en, hvor der er, den er hul
0: indeni. Ja, der er luft, ja, den hul inde i, ja, præcis. Ja. Øh, de har lydet sådan lidt mere træagtigt, de, de kan noget helt andet, så de det man, det, man skal bruge den til, det er den musikstil, man spiller på den. Eller, eller hvis, man skal, hvis man arbejder med at, skri- med at skrive en sang eller noget. Det, det kommer helt til at, til at rette sig ind efter, hvad det er for en instrument, man, man piller ned af hylden.
2: Mm. Ole, vi skal videre til den næste sang, som du har taget med. Mm. Der er Herbie Hancock, Just Around the Corner. Yes. Kan du huske, hvornår du stod på den her sang første gang?
0: Ja, men det gjorde jeg... Øh, det har været... Det har, været, jamen det har, været, det har nok været, det har også været i 80'erne. Altså jeg, er jo, jeg er født i 66, så, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at man er mest påvirkelig over for de ting, man hører og gør, og så videre, når man er der i, 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 i øh, omkring de 20 år, når man er helt ung. Øh, så det har også været der omkring sidst i, 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 i 80'erne, vil jeg tro. Og... Det er jo et stykke instrumental musik, men altså jeg er mega, mega, mega fan af, af øh, øh, nu, nu, nu er det pianisten, der spiller, Herbie Hancock, ja, ja, det var det, han var lige væk fra mig. Jeg er mega Herbie-fan og synes jo, at både de jazz-ting, han laver fede, men specielt de ting, han lavede den der periode i, i 70'erne og 80'erne med, at band, der hed Headhunters, som øh, spillede, Funkmusik, kan man sige. Det er sindssygt funky, og så er det... Og han sad jo... Det er jo før, man havde MIDI. MIDI er sådan et system. Music Instrument Digital Interface, tror jeg, det står for. Som, som er nogle ledninger, der ligner så nogle gamle Canon-stik, sådan rund rundt stik med nogle pinde i, som man stikker ind i nogle keyboards. Og så kan man få dem til at snakke sammen. Det vil sige, når du spiller på keyboard 1, så aktiverer du også keyboard 2, så du kan blande keyboards 1 og keyboard 2 lyd, kan man sige. Ikke? Man har jo kun to hænder. Det fandtes ikke dengang, så Herbie Hancock, han kunne sidde med et Rhodes, sådan et elklaver nederst, og så have alle mulige Arp og Oberheim alle mulige MOOC-sensorsizers, hvad den nu var, han brugte. Og så spille, lave sådan stabs, sådan nogle korte lyde, og spille solo og lave flader og strøer lydeagtige ting på det der. Det gjorde han live, mens de spillede. Og så havde han jo den der, en fantastisk øh, trive med, med, øh, med bare med bas og trummer. Altså en og en bassist som de spillede hver for sig sindssygt godt og så havde de noget helt specielt sammen. Og det her musik, det er altså, det er, sådan, det er det nummer, vi skal høre, det er, for mig der, er det, sådan, der er det, ren, øh, det er sådan der øh, det ren cruise lykke vil jeg næsten kalde, det, fordi hvis jeg havde det har jeg ikke, jeg har en gammel Ford Mondeo, hvis jeg havde en åben sportsvogn, så ville jeg køre kør den ud på, øh, på, på en motorvej med åben kallege, og så fyre det der op på fuld skid, fordi det er altså armen i kammen og sandalen på pedalen, eller hvad man siger, ikke? Og så, det er det svinger sindssygt godt. Det er også godt at danse til, ikke? Altså, nu er der også guitar på det her. Det er sikkert Rua Rua Watson, der spiller guitar. Og så synes jeg, nu kommer der først alle mulige altså, tema til, det når man bygger rigtig langsomt op, det er rigtig langsomt kom første tema. Der vi så har hørt alle de her temaer havde spillet her temaer, så, sk- så skifter det tonart og så begynder så spiller han solo på sit road, som jo også det han er verdensberømt øh, for. Og over i en sådan rundgang eller sådan nogle akkorder, der hele tiden øh, bevæger sig opad. Mm. Øh, sådan noget. mål mol 11 til maj 9, og så går, altså, de bevæger det sig hele tiden opad mellem noget dur og noget mol Og det er, han er en, altså de, de linjer, han spiller, jeg pisser lidt i bukserne hver gang, jeg hører <laughs> det. Det er sindssygt godt.
3: Ole, hvornår begyndte selv at for har ned i funkens verden.
0: Jamen, det, det tror, jeg tror funk, det blev det... det blev, jeg, hvis vi nu siger trin 1, det var klassisk musik. Det, det, det var det, jeg kom med hjemmefra med. Trin 2, det var så øh, teenageoprørt omkring de 13 år. Det blev så til rock. Øh, altså ACDC og Van Halen og alle mulige andre, vi lyttede til og dyrkede. Og efter rocken, så kom funken. Så, så blev jeg også træt af, 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 af rocken. Eller jeg, jeg, jeg fandt bare ud af... Der skete i hvert fald nogle ting rytmisk og sådan lidt mere raffinerede ting øh, med, med, med funkmusikken. Og så havde det også noget at gøre med på det tidspunkt, hvor man så var ung på. Altså fordi der i starten af 80'erne, der var funkmusikken jo mega stor. Det var jo altså, når vi øh, holdt fester og sådan nogle ting, så det var jo Earthburn Fire, man lyttede til, og det var kulende cool and Gang og Sly and the Family Stone. Og så senere oppe i 80'erne blev det sådan noget lidt mere poleret, sådan noget øh, mezzo for det, siger det er noget et, et, et islansk band. Islandsk band ja. Nej. Nej, de er super cheesy, eller sådan lækkerheds, øh, lidt, lidt musak-agtige lækker funk øh, fra Island. Øh, dem hørte vi meget på den, på Sankt André, hvor vi kiggede. Lige Rittenhauer og George Duke. Øh, altså, der, det, det var funkmusikkens tid, der i starten af 80'erne, ikke? Øh, men ikke så meget instrumental. Det, det er egentlig noget, jeg sådan... Det her mere... Jeg, jeg, jeg lyttede også til instrumental dengang, men det var ikke... Jeg blev hørt så meget til fester. Det var, mm. det var som vokal på, ikke? Hvorfor er Herbie Hancock så særlig i dit univers Jamen, først og fremmest, fordi han er så... Åh, oh, nu skal vi lige høre det starter solo. Jeg kan høre god tid, ikke? Han ved, han har øh, han har lige en, en 28 minutter for altså, hvor han kan lade det vokse. Det vi lytte til hans solo her, så 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 er det egentlig svaret på hvorfor jeg synes han er så unik. Mm. Ja. Han er fantastisk musiker, fantastisk improvisator. Han spiller de vildeste soloer.
3: Ja, det er også som om at at Selvom der ikke er vokal på, så taler musikken enormt meget. Fuldstændig. Det, er ald- det bliver aldrig
0: kedeligt, det der. Der sker hele tiden noget nyt, ikke? Der er hele tiden... Og så den backing, hans solo får om lidt, øh, hvor, hvor trommeslager og, og bass går med på, på, på nogle af de de russestinger, det bliver helt vildt. kendte de det her i forvejen, det her nummer? Ikke det her nej, nummer nej. nej. ikke det
2: her nummer
3: Ole, du fortalte, at, øh, altså, at du underviste på musikskolen. Hvornår begyndte du at tage optræde?
0: På, øh, på Musikkonservatoriet, ikke? Jo. Ja, ja. Man tænker
3: også, altså, så underviste du på Optrådte Du bliver ved
0: med at sige, musikskolen. Det var Musikkonservatoriet. Åh, oh, undskyld. Der er stor forskel. Musikkonservatoriet, ja, ja, det, ved, ja det
3: ved jeg. Ja. Men underviste du, eller spillede du så om aftenen ved siden af?
0: Ja, altid. Jeg har altid spillet rigtig mange jobs. Altså... Øh mens jeg kiggede på konservatoriet også, der, øh, der spillede, jeg har jeg altid spillet mange jobs, og, og altid spillet, været meget ud at spille, og det er ligesom føler jeg meget der jeg har lært at spille, ved at spille, og spille med nogen, der var dygtigere end mig, øh, da jeg var yngre, og så videre. Så... Mens jeg gik på konservatoriet, underviste jeg på musikskoler. Helt klart. Og øh, og så spillede jeg jobs om aftenen. Og da jeg gik på konservatoriet, der spillede jeg også spillede jobs. Og da jeg underviste senere på konservatoriet, der øh, spillede jeg også Jeg har altid spillet jobs. Og egentlig altid, også på den måde, da jeg var faldet med at gå på konservatoriet de der fire år, hvor mange af mine kammerater ligesom havde bygget en eller anden form af studiegæld op, så jeg skylder ikke en krone væk, fordi jeg har egentlig bare altid tjent mine penge selv, ved at tage ud og spille. Så, så, så det var meget heldigt, kan man sige. Og det er jo stadig det, jeg, jeg lever af, kan man sige. Hvad giver det der at, at spille live? Det kommer meget an på, hvor det er. Det kan give mig sindssygt meget, og det kan også være rimelig ligegyldigt, vil jeg sige. Det kommer an på, hvilken sammenhæng det er i. Hvis jeg... Øh Hvis... hvis jeg hvis jeg, hvis jeg spiller noget virkelig god musik og spiller med nogle virkelig gode musikere så giver det mig alt så synes jeg så er det lykkeligste menneske det hvor jeg står. Og nogle gange så du ved, sådan er det med alle arbejde. Nogle, gange, så er der, nogle gange er nogle er det så det kaviar det man har med, mellem hinanden. Andre gange så er det en lobster der er lidt over sidste sal Og og når det er kaviar når det når det er fed musik og fede mennesker og et publikum, det betyder også sindssygt meget publikum, et publikum, der er interesseret, et publikum, der lytter, og et publikum, der værdsætter det, man spiller for dem, så er den, så er den lykkeligste mand på jorden Og andre gange, så spiller man noget knap så fed musik, og måske også med nogle knap så fede musikere, det, det sker også, øh, eller og så, så er den der bare ikke den dag. Måske er alle skide trætte, og den piger ligesom ikke på en eller anden måde, og publikum er rimelig ligeglade, de... Øh, hvis man nu spiller til et eller andet sted, det kunne også være til en fest, hvor de så er mere interesserede i, hvornår kommer pølsevognen, så de kan komme ud og få natmad, mm. så, så havde jeg mit liv, indtil jeg står der, ikke, øh, fordi det lugter, det jeg elsker, men er det slet ikke. Nej, nu sluttede det. 16-tilslift. Så det giver mig alt at spille musik, synes jeg. Det er det fedeste, jeg ved i hele verden, og det kan også være rimelig radselsfuldt, fordi hvis det ikke er fedt, så minder det om det, jeg elsker, men er det slet ikke. Nå, er det et mærkeligt svar? Eller forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår virkelig okay. godt, hvad du mener. Altså, okay. Nogle gange
3: så er det jo bare rupbådsarbejde. Nogle arbejde. gange er det
0: bare op og bakke, så er det bare... Fuck, mand, jeg mangler at spille tre kvarter. Altså, det der med, jeg hader mig selv, for hvis jeg kigger på mit ur, så, så, så ved jeg, at det er en dårlig aften. Ikke? Mm. Det kan også være mig selv, der er pistret, eller spiller dårligt urplagt eller noget. Ikke? Altså, det, det, der kan være mange faktorer, øh, for, at det ikke bliver, for at det ikke bliver fedt.
2: Jeg tænker også, at det må være det svære ved at leve af sin hobby. Mm.
0: Når det så er op og bakke, og det ikke er sjovt. Ja, ja, altså sværere, sværere. Det, 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 er, det, det, jeg, det kan, jeg forstår, hvad du mener. Det, men det kan også være, lyde lidt forkælet. Altså, er man, øh, jamen det er bare så hårdt, fordi det var ikke, øh, det var ikke optimalt i aften. Jeg synes, øh, jeg følte mig ikke oplagt. så altså, snak med med, 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 barneslaven, der arbejder i en eller anden mm. øh, 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 mine eller på en strand i Indien eller noget, og hugger op. Øh, så, så, hvad hedder det, det, jo, altså det, 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 er bare forskelligt, og det er jo også det, der er det fede ved musik, og det er jo også det, der gør, at nogle aftener er super fede, og det er ligesom, hvis man spiller en turné med et eller andet musik, man har øvet op med, man skal ud og spille, første aften, der går det ret godt, alle er super på, og det gør sig virkelig umage, næste aften, der, der, går det også okay, og tredje aften går det så rimelig sløvt, så tror folk, at de kan det, eller, sådan, eller, eller, eller hænger, bruger mindre energi, eller noget, og så tænker jeg, hvorfor, hvorfor var det kedeligt i aften og sådan noget? Men, men, men det bliver det nødt til. Vi er jo mennesker, og så der, der skal ligesom være... Øh, der skal være nogle, nogle peaks, der skal være nogle, nogle bjergtoppe, og så, og så må der også nødvendigvis være nogle dale. Ellers så, hvis det er det samme hver aften, så er det jo også, også røvsugt, vil jeg sige. Mm. Altså, jeg, det er blandt andet derfor, jeg heller ikke spiller teatermusik og sådan noget Jeg kan ikke... Jeg, 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 jeg kan ikke lide, eller jeg bryder mig ikke om at sidde og spille det samme hver aften. Jeg synes altid, at når man spiller musik, så skal man også, der skal være lidt plads til at lege. Der skal være plads til, at man gør noget forskelligt. Der skal være plads til, at man er, man er i djævlemøret den ene aften, og så fyrer man den af, og så gør alt muligt andet. Og den anden aften, der, der er man lidt mere low-key, der sidder man og, og, og gør noget andet. Ikke fordi jeg mener, man skal, man skal det skal ikke være sådan, at man, at man ødelægger ting. eller det. Når man har lavet nogle aftaler og nogle ting, så skal man selvfølgelig spille de, Arrangement og den form, eller uh, man har nogle roller, som man ikke træder hinanden over tærne i musikken, men, men man kan stadig godt variere det. Det kan man ikke, hvis man sidder og spiller uh, et eller andet musical- eller teatermusik der, der skal det bare være post til tiden, ikke? Så det, det, og det er ikke mig.
3: Jeg tænker også på din tid i Shubidua. Ja. Du har også haft nogle, nogle helt vilde oplevelser.
0: Ja, fantastiske oplevelser. Altså, det, det var jo vildt, da jeg kom med. Uh, en af de første gange, jeg tror, vi spillede på Langlandsfestivalen, sådan en lørdag aften der, kl. 11 om aftenen, 35.000 mennesker på plænen ude foran, og så er Michael Bundsen, der tager mikrofonen og går ind og siger, Hvad må man er? Prrr, eksploderer hele den der plads af 35.000 mennesker, der synger så kraftigt med, ikke? Altså, det er for fuldstændig hårrejsende øh, fedt, ikke? Øh, det var sjovt at spille med et orkester, hvor så mange mennesker kendte så mange af mm. og, 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 og vi havde mange altså, fantastiske koncerter og fantastiske rejser. Det var et orkester, der var rigtig glad for at rejse. Så vi var rundt i, i verden og også at spille. Øh, vi var på masser af skitur og sådan nogle øh, ferietur, men også tog også til Australien og New Zealand og spillede. Man kunne faktisk finde. Og skrabe alt mellem 500.000 danskere op til nogle foreninger, som, som så kom og, og, og var helt lykkelige over, at der kom noget mega dansk øh, ud til dem og spillede for dem. Øh, så det, det, har vi haft, det har jeg haft mange, mange sjove øh, oplevelser med. Det må også være vildt at have den oplevelse af, at publikum ligesom os bærer Musiken. Fuldstændig. Altså, man kan, der var mange numre hvor, hvor man bare kunne lade være med at spille. For de sang så kraftigt, så man, altså selv med mit kæmpe marshall derop så altså, jeg, jeg, jeg havde jeg kæmpe Marshall med to kabinetter, for det er egentlig også mest til Vanille Valborg, så jeg kunne gå om bagved der, når de tyder kicks op ja. i, øh, det, i andet vers. Så, øh, men men det, var, det var vildt at mærke den øh, samhørighed, det er jo også noget af det, som, som man kan sige, vi har oplevet de sidste år med, med coronanedlukninger, og ting og sager og morgensang, som, som I nævnte i vores i introen af, af Kaja. Jeg var så øh, heldig at, at stå for igennem øh, 10 måneder, lavede vi jo morgensangen. Øh, Vi lavede noget og lavede 294 programmer og vi noget at komme igennem 601 sange i, i tv på DR. Og... og det var lidt det, var lidt, øh, det, det understregede, det der, det der behov, der er for, eller hvor, hvor fedt det kan være at synge sammen og gøre noget sammen, om man synger sammen eller man gør gymnastik sammen eller et eller andet. Og jeg tror alligevel, musik kan lidt mere. Det ja. der, når man åbner munden og, og siger noget med hver sin, sin lyd. Og det var også det, vi oplevede med Shubidua, at altså at øh, kæft, hvor, hvor folk de var glade for at, at gøre og synge sammen. Det er jo, de elskede at synge, altså, det, eller vi elsker at synge. Vi er mennesker, de fleste, vil jeg sige. Mm. Så...
2: Hvordan, nu har du haft og er stadig i gang med en lang karriere med musik, hvordan holder du dig inspireret til sådan hele tiden og synes, det er friskt og fedt at gå på arbejde?
0: Jamen jeg er, jeg er heldigvis omgivet, jeg har et netværk af gode venner og, og kollegaer. Altså, de musikere, man spiller meget sammen, bliver jo ens nærmeste venner også, kan man sige, som er meget dygtige, og jeg kender mange forskellige typer musikere, både inden for jazzen og inden for popmusikken og sådan nogle egentlig inden for rock Så jeg tror, jeg bliver inspireret ved at være ude sammen med dem. Jeg, jeg er relativt dårlig til at gå ud og opsøge musik, når jeg har fri. Altså jeg spiller jo mellem 200 og 300 jobs om året, mm. så når jeg har, hvis jeg har fri sådan en fredag aften, så skal 10 vilde heste, kan jeg ikke holde mig væk fra sofaen, så vil jeg bare sidde og så vil jeg bare være hjemme og slappe af. Ja. Der skal jeg tage mig sammen af helvede til for at komme ud og høre. Der skal virkelig være noget fedt, der kommer til byen, før jeg, før jeg bruger min hjem, min på at gå ud og høre musik. Men når jeg, vil jeg, så, sige, når jeg så har gjort det, og det er, meget, det er bare mig, der er dum, fordi jeg bør gøre det meget mere, det er, det er altid inspirerende at komme ud og høre noget, noget fedt. Selvfølgelig er det det. Jeg er bare så træt. Ja. <laughs> så, men jeg vil gerne. Jeg gør det bare for lidt. Men så ja, kort svar, jeg bliver inspireret af mine kollegaer og venner, og også at når jeg hører noget. Så, så nogle gange, når vi sidder, når vi, hvis vi har lavet en lydprøve og har nogle timer, før vi skal spille om aftenen, så kan vi også godt, at vi sidder og spiser. jeg så lige noget på Facebook eller et eller andet. Så spiller man noget, og så, oh, så er der et nyt navn, et eller andet band, som, øh, som man synes er super fedt. Og så går jeg, så jeg ned i dem og hører lidt nogle af deres ting. Og sådan. Så det er også en måde, man ligesom, ja, får udvidet sin horisont en lille smule på. Mm.
2: Vi skal til den sidste sang, som du har taget med. Ja. Yeah. Chaka Khan and the Melody Still Linkers On, yeah. Night in Tunisia.
0: Og oh, jeg kommer lige til tanke om noget nu. Ja. Yeah. Uh, Herbie Hancock, han, med, han medvirker også på det her når. Gør han det? Okay. Ah, spiller keys, eller? Han spiller kibber. Han spiller, han, altså, Night in Tunisia, det er jo en, en uh, bebop-melodi, uh, uh, som Dizzy Gillespie og Charlie Parker skrev sammen. Mm. De to uh, bebop-virtuoser. Og... Uh, det her nummer, det er så blevet shak- altså Shaka altså Chaka Kran, hun er sådan en sangerinde, der virkelig trykker til, som kan, en speciel sangteknik, der hedder Belting, hvor man kan have noget med at spænde i sin mave, og så lukke op i halsen på en eller anden måde, så hun kan synge. Sindssygt højt, sindssygt lyst, og sindssygt kraftigt samtidig. Men så har de lavet, så de har lavet, arrangeret, men sindssygt fed, jeg tror det er Nej, det er ikke ham. Det er, det er Greg Filigans, en anden keyboardspiller. Der er også for keyboardspiller, Leang, der spiller bassgangen på det her nummer. Fantastisk bassgang. Men så har de øh, samlet Charlie Parkers. Der er sådan et break på Night in Tunisia. Og det har jo det Høbby har Hancock skudt ind med, med sin sønd og, og dobbelt på, på. Han spiller oveni det. spiller unisont med det. Øh, på det. Det kommer også midt i nummeret der. Det, det, det kan jeg glæde jer til. Ja. Og det svinger også af helvede. Det svinger sindssygt godt, det her nummer.
3: Hvor du på det her? Var det, var det senere, eller var det samme Ej, med det? diskutere
0: det, 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 det samtidig? Det, det er også noget 80'er og sådan noget. <laughs> ja. Det er meget meget tildampede øh, andelslejlighed. Der har været vand på rådene som en gammel ostebutik, hvor det <laughs> løber ned. Ikke? Ja, ja. Men jeg synes også, vi skulle have en kvindelig sanger ind med, ikke? for mm. jeg, synes, at して Der til breaket Charlie Parker mm. og Duke Hancock kommer nu. Nej, det ikke det. Solo first, det er også hüppy. Også, det er fra en tid, hvor man havde god tid ikke? Der er mm. en lang soler. Det hører man ikke ret meget til i dag Nej, ikke i dag
2: Ikke i til Nej,
0: nej Kom og høre skrige øh, Marie
2: Sindssygt kraft på den vokaler
1: Fuldstændig altså.
3: Sensydelig. Åh. Ule, hvordan kan man høre på, når du spiller i dag, at, at
0: du er så stor funkelsker? Det kan man på dels på de numre, som jeg vælger at spille, hvis det er, men, men også på de, øh, på de lyde, jeg bruger, de, jeg spiller tit. Øh, på sådan en guitar. Jeg er også sindssygt glad for George Benson. Jeg, kunne så godt have noget med. jeg laver meget sådan noget med at synge og spille samtidig. Og så, øhm, og så bruger jeg også meget. Altså, jeg spiller jo ikke det i stedet jazz, men jeg, jeg øver mig altid at spille jazz. Jeg øver mig altid at spille de... Altså jeg sidder og spiller på jazzstand, og øver mig at spille over de akkorder og sådan nogle ting. Så, så mit tonesprog er øh, også i familie med det, som, som vi hører der. Ikke? Mm. Det, det er det, jeg godt synes er det fede.
2: Den, den solo... Herbie spillede i ja. den her sang, hvor det lød også meget guitar-solo. Fuldstændig, ja. Hvad, hvad har det givet til dit spil at lytte til Herbie Hancock?
0: Jamen, det er, det er, hans, han, det er hans tonevalg. Det er, de, det er de trin, han vælger i skalaen. Han, han spillede både, der var både noget 8-tone-skala i den der. Der var sådan noget meget, hvor han spiller på 13'eren eller 6'eren på, på, på sådan nogle målakkorder. Det, det giver en speciel farve. Altså, enhver, hvis man har en treklang bam, 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 det er sådan en fireklang, til er seks, en bam, 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 syver, en stor syver. Så de farver, der kan man lide med at lægge farver på, de farver, han bruger der, dem, dem annekterer jeg også og, og, og bruger i mit øh, spil, fordi det er ligesom den tradition, jeg synes er den fede, eller, eller de, de farver på akkorderne, jeg synes, er de fede.
3: Ole, det var det sidste, vi nåede for i dag.
0: Okay. Jamen øh... det har
3: været en fantastisk rejse i funkens verden. <laughs> det er <var> jo godt,
0: at <laughs> det, <laughs> det I skal høre noget mere funk. Det, ja. det bliver man i godt humør af. Det, det er her med et budskab. Det er godt. til alle. Ja, hele Danmark. Lyt til noget mere funk. Det var fuldstændig fantastisk. Ja. Man bliver et bedre noget. menneske af det, tror jeg. Ja. <laughs> <laughs>
2: tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind nu.
0: Selv tak. Tak, fordi I måtte.
3: Mit navn er Jonas Folder.
2: Og mit navn er Tejs Sako. Og tusind tak for at lytte til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere af kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast eller inde i 247's app.